0: Merhaba. Hoş geldiniz. Hangi ruh halinde, hangi yerden, hangi zamanda biz dinlemek için durduysanız hoş geldiniz. Şimdi derin bir nefes alın ve sakinleşin. Fırından yeni çıkmış taze poğaçalar kadar taze fikirlerimizi dinlemeye, katılmaya ya da eleştirmeye hazır olun. Başlıyoruz. Ama başlamadan önce bir size kendimizi tanıtmamız lazım. Biz kimiz? Amacımız ne? Bizden ne beklenmesini? Sonuçta yanlış bilgiler vermek istemiyoruz. Düşünce poğaçası İçinde olduğumuz dünya düzenini her yönüyle zorlayan pandemi sürecinin önemli bir sorun olarak öne çıkardığı enformasyon kirliliğini biz gençlerin perspektifinden tartışan, bilgiyi sunulduğu şeklinden çıkarak objektif bir şekilde ele alan ve gençleri bu önemli tartışmaya davet eden bir projedir. Ha şunu belirtmek lazım tabii. Biz hiçbir şeyde uzman olduğumuzu iddia etmiyoruz. Türkiye'de çokça bulunan her herbokologlardan da değiliz. Biz sadece dört lise öğrencisiyiz. Ne eksik ne de fazla. Ben Kamil.
1: Ben Kaan. Ben Kayra.
2: Ve ben Berker. Düşünce Podjisi ekibi olarak karşınızdayız.
1: Şimdi,
0: bugünkü konumuza gelelim. Yani bu bizim ilk bölümümüz olduğu için böyle hafif, çok tartışmaları yol açmayacak bir konuyla başladık. Ee, Yandaş Türk medyasının ne şekilde düşünce özgürlüğüne önem veren uluslararası şirketler tarafından desteklendiği ve bunun dezenfermasyonu olan katkıları. Yani oldukça tartışma yaratmayacak bir konu, değil mi? <gülüyor> Baya... Önce tabii konuya giriş yapmak için basit bir örnekle başlamamız lazım. Ee, zamanınız olursa ki biz burada kimseyi zorlamıyoruz. İsterseniz yapmayın. Ama eğer zamanınız varsa podcast'ı durdurmayın ama bir Google haberlere gidin. Ve orada koronavirüs anahtar kelimesini bir aratın. Ve sonra hükümet yanlısı olmadığını kesin olarak bildiğimiz bir haber kaynağından e, belli bir haberi bulmak için ne kadar aşağı indiğinize bakın. Şimdi bakmaya uğraşamayan arkadaşlar için söyleyeyim. Çok aşağı inmeniz gerekecek. Aslında hepimiz bilinçli olmasak bile internette yaptığımız aramaların ilk sonuçlarının adını burada söylemeyeceğim malum yalancı ve halkı kandırdıklarına inanan gazetelerden olduğunu fark etmişizdir. Yani ben şahsen bunu her zaman görüyordum. Ödev yaparken, belli baş şeyler ararken hep ilk başta bu gazetelerden sonuçlar çıkıyordu. Hükümet yanlısı ya da açıkça ve netçe yalan söylediğini bildiğimiz gazetelerden sonuçlar çıkıyordu. Ben bunu bir rastlantı olarak görüyordum ve Önem vermiyordum bu duruma. Hani bilmiyorum siz önem veriyor muydunuz, hiç gözünüze çarpıyor muydu böyle bir durum ama?
3: Ya benim açıkçası hep çarpmıştı. Fakat e, ne kadar e, görüyor olsam da bu tarz, hani hep tek tarafa eğilen. E, bu arada hani bence sadece hükümet yanlısı olarak bakmamak lazım duruma. Hani bazı siteler var ki e, gayet muhalefet yanlısı olup da gerçeklere de gözünü kapıyor olabilir. E, biz burada sadece hani tek tarafa bakan haberleri iki yüzüyle değil. E, Yandısı olduğu tarafa doğru bakan yerlerden bahsediyoruz. Benim hep gözüme çarpmıştı. Ama hep basın özgürlüğüne bu ülkede olduğuna inanmak istedim. Maalesef gün geçtikçe buna inanmak gittikçe zorlaşıyor. E, maalesef o yüzden artık gerçekleri kabullenmek
1: gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü değişiklik herhalde gerçekleri kabullenmeden gelmiyor. Yani kesinlikle dedikleriniz çok haklı. Ben e, içinde olduğumuz e, durumun çok üzücü olduğunu düşünüyorum. Yani nasıl bir perspektifiniz olduğuna, siyasal konulara Fark etmez sizin ne yazık ki ülkemiz içinde bulunduğu radikal değişimler ve bununla birlikte farklı zıt düşünce olan kesimler yüzünden siyasal farklılıktan dolayı çok aslında somut ve objektif olabilecek konularda da dezinformasyon olabiliyor. Ve bunun olması gerçekten bence dünya, günlük yaşantımız için çok zararlı bir durum. Fakat yapacak bir şey olduğunu düşünmüyorum bu durumda. Umarım en kısa ödü diye umuyoruz hepimiz tabii ki.
2: Ben başlarda bunların rastlantı olduğunu düşünüyordum. Ee, aynı Kamil gibi ama bana aslında daha çok Wikipedia'nın kapatılmasından sonra bu tarz haberlerin daha çok çıktığını fark etmeye başladım. Evet. Çünkü eskiden direkt bir anahtar kelime yazdığımda Wikipedia'den onun açıklaması e, ya da Google'ın kendi açıklaması çıkıyordu. Ama Wikipedia'nın kapatılmasından sonra bu anahtar kelime aramadaki boşluk daha çok yandaş haberlerin o üst tarafı doldurmasıyla e, doldurulduğunu düşünüyorum. Ayrıca bu formatta çıkan haberler de hep gereksiz haber keliliği oluşturuyor. Ve daha çok tık alabilmek için e, haberleri bağımsız olarak galeri şeklinde paylaşıyorlar. Böylece hep böyle saçma sponsorlar oluyor haberin başında. Okullar açılacak mı? Okulların açılması düşünülüyor. Okullar şu zamanda açılmıştır falan gibi. Öyle yani.
3: Evet, ona eklemek istiyorum ben de. hani Giriyorum mesela bir web sitesine hani herhangi bir gazete olsun. Belli bir bilgi almak için girmiş oluyorum. Fakat e, bayağı uzun, gereksiz bir yazı, metin. Sırf yani arama motorunun ilgisini çekmek için yapıldığı belli olan tıklama avcısı diye tabir edilen haberler var. Aşağıya iniyorum. Uzun süre sonra istediğim bilgiye ulaşıyorum. Bu da çok can sıkıcı açıkçası. Demişken Google'ın böyle haberleri bize göstermemesi gerekmez mi diye insanın aklına bir soru geliyor.
2: Aslında o algoritmandaki açıklıktan dolayı da olabilir. Çünkü genel olarak o anahtar soruları koyar en başta böyle. 10 tane gereksiz soru oluyor aralığından konudan bağımsız olarak. Ve onları yazanlardan da bir onu en üstte çıktığı için otomatik olarak e, bizim de en üstümüze çıkıyor. O kavram.
0: Ben bir araya gireceğim. Kaan beni orada düzelttin. Teşekkür ederim. Ben aslında hükümet yalnız derken yanlış bir ifade kullandım. Hani gazeteciliğin sonuçta belli başlı prensipleri var. Objektif olmak bunlardan biri. Ne yazık ki iki tarafta da objektiflik e, prensibine uymayan gazeteler, gazeteciler tabii ki de var. Sıkıntı aslında bir tek bu bağımsız ve bu prensibe uyan insanların ulaşabileceği tek platform, elinizde olan online platform, hani Google evet. gibi yerler. Ee, bunların da kontrolü, denetimi arttığı zaman, zaten artıyor bunu biliyoruz ve bunu devletten şey yapıyoruz. Hani Google gibi aslında bu kadar şey olacağını düşünmediğimiz, baskı yapacağını düşünmediğimiz ya da haberleri, belli başlı haberleri öne çıkaracağını düşünmediğimiz kuruluşların şeyine sığınıyoruz.
3: Ya ama işte maalesef öyle gözüküyor. Şimdi bizim bir tane bulduğumuz makale var. Ondan herhalde bahsedelim. Ee, makalenin adı Turkey Journalists adlı bir e, inisiyatif diyelim buna. Hani inisiyatif. Çünkü Türkiye'deki işte bizim fark ettiğimiz basın sınırlamalarını fark eden
0: bir ekip. Şimdi özünde arka planda dönen şeyleri merak etmeyen insanlar Google gibi bu kadar yücelttiğimiz bir şirketin yani bir arama motorunun demokrasimizi nasıl zayıflattığını anlamaz. Ben de anlamıyordum aslında. Hani Berker gibi ben de fark ediyordum bazı şeyleri özellikle Wikipedia kapandıktan sonra. Ama yani Google'ın özellikle böyle bir şey yapacağını düşünmüyordum. Ta ki Free Turk Journalist platformundan Emre Kızılkaya'nın bir çalışmasını okuyuncaya kadar. Ve orada aslında Google'ın bir çifte standartıyla karşılaşıyoruz. Şimdi Alex Jones örneğini bilmeyenler için ben anlatayım. Alex Jones aşırı sağın da ötesi bir yeri temsil ediyor Amerika'da. Ağzından mantıklı bir şey çıktığını düşünmüyorum. Ama insanları inandırıyor bir şekilde. Ve gittikçe de e, büyüyor. Büyüyen bir kitleye sahip. Nefret söylemleri vesaire bu bir şeyler Alex Jones'un kitlesinde hemen yayılıyor. Ve çok popüler bir hale geldi bu yüzden Alex Jones Amerika'da. Twitter, Facebook, YouTube, Spotify bunların hepsi birlikte Alex Jones'a karşı adım attılar. Ve platformlarından Alex Jones'u kaldırdılar. Google'da dahil buna. Yani böyle sahte söylemler yapan, halkı kine düşmanlığa teşvik eden bir adamı Amerika'da platformlarından algı aldılar götürürler. Neden? Böyle bir kitleye sahip olmasını engellemek için. Daha büyük bir kitleye sahip olmasını engellemek için. Ama Türkiye'ye gelince nedense durum değişiyor. Yani böyle bir çifte standart var. Arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz bu çifte standart hakkında? Yani Google'ın dezenformasyona
3: karşı savaş başlatması, yani bir, o başlatması kim başlatacak aslında? Doğru bir şey tabii. Ama Amerika'da bunu yaparken Türkiye'de yapmaması veya Türkiye'de yapmamasının arkasındaki sebepleri tabii irdelemek lazım. Onu bu yöne zorlayan birleri mi var? Bir güç mü var? Veya yoksa da kendisi birileriyle ters düşmek istemiyor mu? Zaten karışık olan, basını, özgürlüğü tartışılan bir ülkede daha da problemli bir duruma düşmemek için kendi iyiliğini düşünerek acaba bu hareketten çekiniyor mu? Bunları düşünmek, sorgulamak lazım.
1: Yani bence aslında bu konuya biraz daha anlamını anlamak amacıyla ve asıl isteklerini ve neden böyle bir şey yaptıklarını anlamak istesek ve öyle şekilde bakarsak aslında Amerika ve Türkiye'deki kitleler ve Google'ın hangi kitleye oynadığını düşünmek de önemli diye düşünüyorum ben. Örneğin Amerika'da çok fazla kişinin girebildiği Fox ve CNN'de farklı görüşleri savunan ama opinion olarak zaten etiketlendirilmiş, daha fazla fikir sunan artıkların gösterildiği malum ve bunlara erişmek Türkiye'de Olduğu kadar zor değil, çok daha kolay. Fakat ben açıkçası Google'ın Türkiye'de böyle bir şey yapmasını e, oynadığı kitle ve tabii ki de sunduğu ülkenin şu anki medya konusunda yaptıklarıyla paralel olduğunu düşünüyorum. Açıkçası ben burada sadece logaritmanın bir şekilde Türkiye'nin durumuna adapte olduğunu görebiliyorum. Çünkü gördüğümüz gibi örneğin çok ne yazık ki Wikipedia gibi çok ne kadar büyük olursa olsun eğer devletin uyumadığı düşüncelerini savunan bir durum olduğunda ne yazık ki devlet devlet hemen bir şey güçlü bir şekilde kaldırabiliyor ya da karartabiliyor. Bu yüzden Google'ın da ben sadece adapte olduğunu düşünüyorum. Kitleye ve sunduğu ülkeye. Ben de şöyle bir şey söyleyeceğim.
0: Öyle araya gireceğim. Yani Amerikan rüyasını satan şirketler, Amerikan prensiplerini içinde taşıyan şirketler, düşünce özgürlüğünü savunan şirketler Türkiye gibi bir ülkede düşünce özgürlüğünün olmadığını ya da gitgide engellendiğini görüyorlar. Hani bütün endeksler bunu gösteriyor. Basın özgürlüğü endeksine, endeksine bakarsan en son sıralardayız. En çok gazetecinin hapsolduğu ülkeyiz dünyada. Yani böyle şeyler olduğunda aslında Google ne yapabilir? Independent e, gazetecilere destek verebilir. Onlara funding ayırabilir. Böyle bir programı var zaten aslında. Dünyanın her yerinde belli başlı şeylere e, bağımsız gazetecilik prensiplerine uyan gazetelere fon sağladığı bir şey fonu var. Gazetecilik fonu var Google'ın Ama bir bakıyorsunuz Google nedense bu fonunu Türkiye'deki, Türkiye'de bir kişisi, bir organizasyonu seçiyor. O da Demirören Haber Ajansı. Nedense en bağımsız organizasyon da ya da ne kadar en çok ihtiyacı olan basın organizasyonu basın kuruluşu o ya. Biraz garip olan şey o. Çifte standart, 200'lük biraz orada devreye giriyor bence.
3: Demirören e, Haber Ajansı'nın Hürriyet gazetesini, Türkiye'de en çok okunan gazetelerden birini yakın zamanda alması üstüne. Kamil senin de bahsettiğin Emre Kızılkaya'nın makalesinde de geçiyor. Kendisi Emre Kızılkaya orada çalışmaktaymış. Sonra Hürriyet'te artık özgür basın ortamı yok diye düşünerek ayrılmış. Bunu CNN Türk'ten ayrılanlarda da görüyoruz. Yani çok bilindik bir durum. Google, yani tam tersine, Demir Ölen'in böyle bir vakıfta olduğunu ben mesela bilmiyordum tabii. Google'un vakfının içinde olduğunu bilmiyordum. Fakat hani arama yapınca her türlü zaten bunlara karşılaşıyorsun. Hani mesela Yahudi diye bir arama kelimesi koydun mu Google'a, Türkiye'deki çıkan sonuçlar gerçekten absürt yani. Amerika'da Yahudi dendi mi asla Yahudi karşıtı sonuçlar ortaya çıkmazken, bizde direkt antisemitist makaleler çıkıyor. Yeni, neresiydi bir saniye. Yeni akit değil fakat bir tane daha yeni... Şafak. Şafak. Yeni Şafak e, gazetesinden bir tane, şimdi bu arada Emre Kızılkaya da şöyle yapmış bu metodunu da söylemeden Emre Kızılkaya'nın evet, devam edelim. Evet. Kendi hesabından değil, anonim bir şekilde Google'a girip hani herhangi birinin ilk Google araması yaptığında önüne çıkacak sonuçları görmüş. Yeni Şafak'tan bir makale Alman, Amerika, Japon hükümetlerinin derin devletinin Yahudilerin elinde olduğunu iddia ediyor. Türkiye'nin de bu Osmanlı ruhunu dilirterek bundan kaçması gerektiğini iddia ediyor. İddia ediyor diyorum çünkü hiçbir kanunatı sunmuyor. Hiçbir uzmanı goldlamıyor veya işte refer etmiyor. Çok güzel Türkçe'm var kusura bakmayın. Ve bunun üstüne aynı makalede korona sonrası İslam'ın önü açık diye ekliyor. Ee, nereden ee, Yahudilerle ilgili bir makalede e, İslam'a geldiyse hiçbir fikrim yok açıkçası. Yavaş yavaş bağlamış. Bu adamla ilgili zaten daha önce hani adam diyorum çünkü gazeteci olarak kimliğini çoğu insan tanımıyor. Daha önce 2007'de de antisemitist bir makale yazmış. Onun üstüne de çok gazeteci onu televizyon ekranında da eleştirmiş yani.
1: Kesinlikle. Böyle
3: bir adam. ilk gördüğünüz makaleyi yazan
0: insan e, Yahudi yazdığınızda Google'a. Emre evet. Kızlıkaya'nın neden öyle yaptığını da söyleyelim bu arada. Yani çünkü Google her yaptığınız aramadan size özel kişisel sonuçlar çıkarıyor. Yani sizin aslında Google'da yaptığınız her arama onlar için bir veri. Ve onlar ona göre size kendi e, aramalarınız doğrultusunda ona benzeyen sonuçlar çıkarmaya çalışıyor. Bu yüzden hani user experience dedikleri şey o. Emre Kızlıkaya da diyor ki tamam ben sıfırdan açtığım bir hesapta ilk yaptığım aramalarda hangi sonuçları alacağım? Google Neye görele sıralıyor o zaman? Hiçbir veri, verisi yokken benim hakkında Ve sonuç gerçekten de şaşırtıcı. Yani özgür basını destekleyeceğini düşündüğümüz bir organizasyon. Ki aslında ne kadar karanlık yanları olduğunu da biliyoruz. Biz Amerika'da baktığımızda, Google'ında ve bütün sosyal medya platformlarında. Ama Google'ın hani en azından uluslararası platformu ve Türkiye bazında özgür basını destekleyeceğini düşünüyorduk. Öyle bir şey ne yazık ki yokmuş. Google bunu reddetse de Emre Kızılkaya'nın çalışması gayet de gösteriyor böyle bir şeyin aslında olmadığını.
1: O yüzden beni şaşırttı diyebilirim kesinlikle. Evet yani kesinlikle ben e, Kamil'in birkaç dakika önce değindiği nokta gerçekten çok aklımda. Google'ın gerçekten böyle bir fikri, böyle bir isteği, bir ricası olsaydı, böyle bir açık ortam implement etmek isteseydi her dünyanın her ülkesinde ben bunun kendileri tarafından en azından bir, buna paralel bir adım atılabileceğini düşünüyorum. Google böyle bir adım atabilirdi. Fakat ne yazık ki Google'ın bu yöne doğru yaptığı adımlar Amerika gibi diğer ülkelere nazaran zaten bu konuda bir bakıma gelişmiş ülkelere yapılabiliyor. Bu yüzden tabii ki bu şirketlerin ne kadar bunu istediği, ne kadar yapabildiği bu konuda soruşturmaya açık. Ne yazık ki örneğin dediğimiz gibi Amerika bu konular çok fazla gelişmişken Türkiye daha yeni karşısına çıkacak bir şekilde Tele1 ve Halk TV'nin 5 gün boyunca karartılmasıyla yüzleşmişti. Rütük'ün mahkemeye başması üzerine ve bunun almasının asıl olayı Abdülhamit hakkında yapılan bir yorum üzerine olmasıydı. Açıkçası bu çok üzücü vakalar. Ben açıkçası Google gibi şirketlerin ya da bunlara sahip olan güçlerin ihtiyacı olan ülkelere adım attığını düşünmüyorum. Ne yazık ki görmüyoruz da bunu. Fakat tabii biz, bizim lafımız bir yere kadar işliyor böyle büyük konularda. Böyle buna da bakmak gerek. Olsun.
2: Şey mesela hani Google'ın Türkiye'de eleman mesela uluslararası düzeyde mesela Amerika'da insanları kendi platformdan çıkartmasını mesela Twitter'da Sputnik Türkiye'ye yapmıştı mesela. Eğer Sputnik Türkiye'ye girerseniz mesela e, haber sitesine Rusya hükümeti kaynaklı haber ajansı diye belirtiliyor özellikle. Ama bunu Türkiye'deki yandaş medyaya uygulayabilir mi? O da bir soru tabii.
0: Yani aslında uyguladıkları da var. Birçok troll hesabı Twitter kapadı.
2: Evet yine birçok
0: şey, tl- şey, şey yaptı. Bir... Yani ama... böyle adımlar atıyorlar ama şöyle bir işte çift standart dediğimiz de o. Ee, zaten RTÜK gibi bir amacından tamamen çıkmış bir organizasyon tarafından istenilen kanal karartılabilirken en azından internet gibi Özgür Bası'nın tek e, kalan nefesinin ee, var olduğu diyeyim. Yere daha yardım sağlayacaklarını böyle özgür basını ve basının e, prensiplerine uyan insanları destek olacakları bir şey düşünürdü
1: Google'dan öyle bir ne denir? Ya ben açıkçası e, bu isteğin az önce de belirttiğim gibi bir sunum olduğunu düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi gerçekten ihtiyacı olan bir ülke grubu var ve bunun içinde evet, ne abi. bunu çekmek zorunda kalan Farkındalığı yüksek gençler ve aileler var. Ben ne yazık ki Google'ın gerçekten ihtiyacı olan bu kesimlere ulaşmadığını, tabii ki çok bilemeyiz arka yüzünü fakat ulaşamadıklarını ya da ulaşmadıklarını tartışabiliriz. Fakat böyle bir yardımın gelmediğini görüyoruz. Bence birinci yüzden, birinci perspektiften.
2: Eğer Google ya da Twitter bile bizi bunu tam olarak sağlamıyorsa bile toplum geliştirerek başarabiliriz. Mesela medya kuru yazarlığı medyayı doğru yorumlama ya ya da sorgulama bilimi. Ve e, bu tarz haberler veya medya unsurlarına ayıklayabilmek için medya okuryazarlığı yazarlığı eğitimi gerekiyor bence. Ana akım medyanın geneli yandaş kurumların elinde olduğu için genel olarak tek elden haber alıyoruz. Mesela medya okuryazarlığının yazarlığının yüksek olduğu ülkelere bakarsak mesela Finlandiya, Danimarka ve Hollanda ilk üçü çekiyor %76 gibi oranlarla e, Avrupa'da. Ama Avrupa'da son ikiye bakarsak sondan ikinci Türkiye %16 ile. Ve bu durumdaki bir toplumda nasıl bir farklılık oluşturulabilir? Ee, mesela Finlandiya'da okullarda medya okulu yazarlığı dersi zorunlu bir ders olarak görülüyor. Türkiye'de ise kısıtlı sayıda e, okulda seçmeli bir ders olarak görülüyor. Ve genel olarak öğrencilerin bu konu hakkındaki algısı boş ders olduğu. Ve muhalif kesimin bile büyük bir bölümü medya okulu bir haber yani %16 olduğuna göre. Ve böyle bir toplumun nasıl özgür medyanın tehlike aldığını, altında olduğunu görebilir. Onda anca Bilmiyorum.
0: Şimdi şeyi de söylemek lazım. Özellikle basının, basın özgürlüğünün tehditte olması en büyük örneğini biz aslında Tele1'in karartılmasıyla gördük. Tele1'in karartılması kararıyla gördük. Daha önce As- bunun gibi
3: karartmalar Fox TV'ye de geldi, Halk TV'ye de geldi. Tele1 sadece yakın zamanda oldu.
0: Bildiğim kadarıyla yasakları ekran, dünyada... Ekran karartma cezası aslında tarihinde ilk kez veriliyor rutin. Daha öncesinde ekran karartma gibi bir şey yapılmadı. Hani tamamen karartma. Evet, Programın ben... karartılması ben... ayrı bir şey. Tamam. Ama ekranın karartılması ilk kez bir kanalda. Beş gündür rütün kararıyla ilk kez oluyor böyle bir şey tarihinde. Tamam. Bu da aslında durumun ne kadar ciddileştiğini gösteriyor. Bildiğimiz şeyler de şunlar bu arada. Bir, Padişah 2. Abdülhamit'e laf edilmiş efendim sözde. Adam yıl, kaç yüzyıl önce yaşamışsa, artık adama laf etmenin ne önemi varsa ya da o düşüncenin herhangi bir suça sebep olacak bir şeyi var mı? O da şey zararı ama, nedir? Sormak lazım. Ama Padişah İkinci Abdülhamit hakkındaki bir yorum sebebiyle Rütük bir karar alıyor telebir hakkında kararma cezası veriyor. Telebir sonra mahkemeye başvuruyor bu cezayı durduruyor. Ama sonra Rütük tekrar dava açıyor ve bu sefer o kararı çeviriyor ve telebir kapanıyor beş günlüğüne karartılıyor. Bildiğimiz bir şey de şu: Sözde oy çokluğuyla alınmış bir karar. Onun içinde tabii önce rütün sistemini anlamamız lazım. Oy çokluğu ne demek? Şimdi Rütük'te her partinin üyeleri var. Ya her partinin de demeyeyim. Şu an İyi Parti'nin yok. Çünkü İyi Parti 2021'de üyelik hakkı kazanacak. Ama AKP'nin dört üyesi var. CHP'nin iki üyesi var. MHP'nin yani AKP'nin iki üyesi var. HDP'nin de bir üyesi var. Öyle demeyelim. Cumhur İttifakı'nın üyesi MHP
3: diyelim. Cumhur değil, milliyet... milliyet... Karıştırıyorum o ittifakları. <gülüyor> beraber çalıştıkları MHP partisi diyelim. bağımsız <gülüyor> olduğunu tanıyorum
0: diyelim. AKP'nin ve MHP'nin üyelerini topladığımız zaten 6 kişi ediyor, 9 kişilik şeyde. Evet. Evet. Zaten bir çoğunluğu var. Yani bu adamlar zaten isteseler istediği yere e, karartma cezası, bilmem ne cezası böyle kolayca verebiliyorlar. Çok şaşılacak bir şey değil. Ama ilk kez böyle bir karar uygulanıyor. Ve ilk kez böyle bir televizyon. Cidden karartılma yöntemiyle susturuluyor. Bir sonraki şey ne biliyor musunuz? Bir daha bir e, uyarı olursa aynı kararı tekrarlaması
3: durumunda kanal kapatılıyor. Yani bunu evet, pişecek ya. çekiliyor yani. Evet yani bir daha yayın yapamayacak. Yani böyle bir gücün zaten herhangi bir organın elinde olması kabul edilemez bir şey yani.
1: Evet bence Ama. açıkçası yani bir insan siyasal görüşü fark etmez sizin bunun ne kadar üzücü bir durum olmasını olduğunu fark etmesi gerek. Eğer bir insan eğitimliyse, ise, farkındalığı yüksek ise, etik bir görüşü varsa, hayata bakış açısı varsa, ben açıkçası siyasal görüşü fark etmez sizin bir ülkenin medya platformunda iki farklı görüşün sahip olabileceği ve aynı anda beraber yaşayabileceği gerçeğinin bu kadar saygısızca reddedilmesi durumuna üzülür diye düşünüyorum. Üzülmesi evet, gerek. Eğitim
3: yani. kesinlikle katılıyorum. Eğitim her ülkenin evet refah ve işte medeni seviyesinin yükselmesinde en Önemli
0: nokta bence de o tabi başka bir ko- konusu evet, olabilir. Kesinlikle. Sadece şey yapmak, şey demek istiyorum bölüyorum kusura bakma seni. Evet, evet. Ee, bir geri dönüp tekrar bakarsak dedik ki basın özgürlüğü yok. Böyle karartma cezaları bunun bir göstergesi. Basın özgürlüğünün bir şekilde hala devam ettiği bir şekilde hala nefes alabildiği yer diye Google'u görüyorduk. Online platformları görüyorduk. Onun da çok e, tarafsız ve böyle basın özgürlüğünü destekleyen Türkiye'de en azından bir tavrı olmadığını gördük. Şimdi tek umut aslında ne kalıyor? Devletin en azından güvenilebilir veriler paylaşması ya da güvenilebilir açıklamalar yapması oluyor. Ki öyle bir durum var mı sizce? <gülüyor> o konuyu çoktan geçmiş
3: gibiyiz. Evet. Hani herkes gerçeklerini bulmak zorunda maalesef. Tek kaynağa hiçbir zaman, her zaman güvenemiyoruz.
1: Evet, ben zaten bunu başlangıçta da aslında bir bakıma değinmiştim. Ben açıkçası siyasal kutuplaşmanın ne yazık ki bütün halkı objektif bir şekilde etkileyecek konuları da sarstığını ve bu yüzden medyanın bu konularda da çalkantılı bir dönemden geçtiğini düşünüyorum. Örneğin en basit konu olarak hepimizin hayatında yaşadığı koronavirüs pandemisi bence ele alınabilir. Çünkü halkın ve insanların bence bu konuda bir fikir alması ve her gün doğru sayıyı öğrenmesi en büyük haklarından bir tanesi. Fakat şu an ne yazık ki şu an verilen veriler sorgulanıyor ve komiktir ki bu vergi bu verilerin sorgulandığı haber kanalları genellikle hükümetin tam olarak fikirlerine payla olmayan haber kanalları olduğundan bu da aslında bu siyasal kutuplaşmanın böyle bilim gibi bir konuya ne kadar etki verdiğini ve aslında doğruların ne kadar çarpıtıldığını ve ...halkın içine ne kadar güvensizlik oluşturduğu sorusunu akla getiriyor. Sizin bu konuda bir yorumunuz varsa çok güzel olur bence. Şimdi e, koronavirüse geçmişken e, bir şey daha
3: belirtmek istiyorum. Koronavirüs anahtar kelimesiyle işte Google'dan bahsettik. Google'a yazdığımızda en üste çıkan bir başka haber benim çok ilgimi çekti. Türkiye koronavirüsü yok eden milli cihaz mı üretti diye bir haber. Başlık bu. A Haber'den gelen bir haber... Böyle bir veri ne bilim kurulu tarafından açıklandı, ne herhangi bir üniversitemizin böyle bir şey yaptığını ürettiğine dair bir veri var elimizde. Asılsız olmasına rağmen Google yine en üste koydu bu haberi benim için. Bunu geçiyorum. A Haber demişken, basın özgürlüğünden de bahsetmiştik biraz. Hani TR1'in karartılması çok düşündürücü bir olay demiştik. Buna benzer bir şeyler daha demek istiyorum. Çünkü gazetecilerimizin de çok, rahat bir şekilde ilerleyebildiğini düşünmüyorum gazetecilik yaparken çünkü A haber yani zaten sosyal medyada hani Twitter, Facebook gibi ortamlarda hani insanlar kendi görüşünü belirtebilir. Hani istediği yorumda bulunabilir. Argo dahi olsa. Ama bu tarz eylemler bir haber ajansından, A haberden gelince insan bir sorguluyor. Ne oluyoruz diyor. Çünkü Fox Haber ana haber sunucusu Fatih Portakala A haberdeki bir makalede terörist Deniyor. Bunun gerekçesi olarak da sadece koronavirüs önlemlerini eleştirmesi, devletin koronavirüs önlemlerini eleştirmesi gösterilmiş. Açıkçası yani eleştirmeyeceksek kendi hükümetimizi, cumhuriyet
1: kelimesinin herhangi bir yeri var mı ülkede diye bir soru sormak istiyorum. Evet, ya benim çok küçük bir yorumum var bu konuya. Benim kesinlikle nacizane fikrim. Fakat ben kimse karıştırmasın, ben bir medya platformunda fikrin sunulmasına karşı değilim. Hatta fikir sunulmalı bence çünkü eğer bu fikir objektif bir veriye bazlıysa kesinlikle ben okurum bunu ve düşünceyi en azından fikir olarak karşılaştırım kendi fikrime. Lakin örneğin A Haber'de sunulan e, bahsettiğin cihaz var mı yok mu veya Fatih Portakal'a terörist denmesi benim görüşüm olarak Tele1 veya Halk TV'ye gel- şu ana kadar gelmiş bütün cezalardan daha çok ceza eden bir parça olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu, bu hiçbir şekilde bir fikir ifade etmiyor. Ben bu açıkçası bunun çok toksik ve zararlı bir milliyetçilik ürünü olduğunu düşünüyorum. Fatih Portakal'a yapılanında aslında bunu dediğim gibi objektif bir konuya siyasal kutuplaşmanın girdiğinin çok bariz gösteren bir örnek olduğunu düşünüyorum. Bence milliyetçilik de değil bu. Bu bildiğin
0: hedef gösterme. Şimdi hedef göstermeyi hiçbir şeyle bağlam- bağlamamamız evet. gerekiyor. Aslında güçlü olan farklı bir taraf... Ona karşı görüşü savunan bir taraf güç kazanmaya başladığında ne yapmaya çalışır? Ayağını kaydırmaya çalışır. Ve normalde de bu eğer basın özgürlüğünün olduğu bir yerde olsaydık... ...hani fikirler tartışırdı. Şimdi bu yapılan şey Kansen'in verdiğin örnek aslında... ...fikirlerin tartışılmasının biraz da ötesinde... ...o fikirleri savunan insanlara saldırıya şey yapıyor. Destekleyen ifadeler, destekleyen şeyler. Onun için çok tehlikeli ve onun için sürekli sürekli artan bir polarizasyon var zaten ama o polarizasyona şimdi girmeyelim. O bizim hiç ya tabii konunun bir parçası ama o çok farklı yerlere gider. Bu podcast 30 dakika olacağına 2 saat falan olur. Evet sadece şey demek istiyorum kutuplaşmaya hiç
3: değinmeyelim fakat hemen şunu da belirtmek isterim ki Türkiye'de değil maalesef dünyada gördüğümüz bir durum dünyanın tüm ülkelerinde yükselen bir kutuplaşma var. Hani bazıları bunu sağ sağın aşırı sağın yükselmesi olarak yorumlasa da Genel olarak insanlar hani karşı tarafın görüşlerini dinlemeye açık değil artık. Ee, bu da korkutucu. Bunda başka bir gün tabii ele alırız. Evet alınmalı. Evet Berker bununla ilgili bir e, sen de yorum yapmak ister misin abi?
2: Ben bir şey soracağım. Ee, sen hani dedin ya Türkiye'de yeni bir şey üretilmiş dünyada ilk diye. A ah, evet. haberin. Ben de şey yazdım. Ben de en başta sabah çıktı. Ne zaten Türk Azim Medya. Şey diyor. <gülüyor> Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde yeni tip koronavirüs tespit eden çift antikorlu bir tanı kit geliştirildi. 8 dakikada %100'e yakın doğru sonuç verebilecek diyor. İşte Şu anda dünyadaki en iyi test kiti yüzde kaç doğru sonuç veriyordu? %65-70 civar değil miydi?
3: Evet. 90 üstü iddia ettiğini görmedim.
2: Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde %100'e yakın.
3: Hayırlı olsun. İşte biraz daha detaylı bir haber. O senin ha, okuduğun için. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ama ne kadar doğru hayırlı olsun ee, şeyden bahsedebilir miyim ben şimdi ee, İspanya ile Türkiye'yi karşılaştırmak istiyorum vaka sayılarına ne kadar güvenliyiz ee, şöyle bakalım. şimdi koronavirüs biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı her gün günlük tablo yayınlıyor hepimiz de takip ediyoruz evet. ana haber saatinde tüm kanallarda çıkan bir tablomuz var Turkuaz tablo evet. oradaki vaka sayıları nedense ya benim çok ilgimi çekti bu Normalleşme sürecimiz her geçen gün artıyor. Herkes çarklar dönsün diye işlerine devam ediyor. Ofisler, kafeler, restoranlar çalışmakta. taşıma taşımada çalışmakta. Ve her gün yeni vaka sayısı 1500-1600. Hani 1700'e bir ara çıktı. 1400'e indi. Ve çok sabit bir rakamda tutuyor gibiyiz. Benim çok ilgimi çekiyor. Nasıl böyle olabilir diye. Özellikle. 83 milyonluk bir ülkeyiz. Günde 110 bin test yapıyoruz ortalama. İspanya'dan örnek vermek istiyorum. 47 milyonluk bir ülke. Normalleşme sürecine yakın zamanda başladılar. Günlük verileri 200'lere inmişken normalleşmenin ardından 8 bin günlük vaka, 50 bin haftalık vaka gördüler. 47 milyonluk bir ülkeden bahsediyoruz. Neredeyse Türkiye'nin yarı nüfusuna sahip. Şimdi burada soru devletin vaka tespit etme kapasitesi mi düşük yoksa bizim verilerle ilgili bir Hata veya kasti değiştirme mi?
2: Bizim verilerle ilgili bir hata oldu aslında yeni çıktı. Hatta senen Türk'te ve Milliyet Gazetesi'nde bile çıkmış. Pozitif olan sonuçlar sisteme girilmemiş 8 Ağustos'tan beri. Yani aslında 8 Ağustos'tan beri verilen veriler, önceki verilerin dünmüş tekrar olarak geliyor. Yani bunu aleni olarak açıkladı Sağlık Bakanlığı. Kendilerinin verileri çarpıttığını. Bir de özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları'nın açıklamasından sonra e, veri sayılarının tekrar bir şekilde art, artışa çıkması da bana tuhaf geldi.
3: Evet. Yani uzmanlar da söylüyor. Tabip, tabip odaları başkanları, Ankara Tabip Odası Başkanı mesela. Sadece Ankara'da günlük vakaların bine yaklaştığını söylüyor. Onun kadar optimist olmayanlar da var. Yani ülkedeki günlük vaka sayılarının açıklanan rakamın 10 katı olduğunu söyleyen profesör doktorlar var. Yani bu insanlar o diplomaları Kızılay'dan almadığına göre tabii bir sorgulama yapmak lazım bu noktada.
1: Evet, kesinlikle. Örneğin ben her mezun olacak öğrenci gibi en sevdiğim üniversiteleri takip ederim Instagram'dan ve ileride okumak istediğim UCL, University College of London'ın yeni bir araştırmasına göre kapalı bir ortamda bu koronavirüsü ağızdan veya diğer yöntemlerle çıktığı havada saatlerce kalabiliyormuş. Bununla birlikte Bahsettiğimiz veriler, işte bazı insanların örneğin Ankara'da bine yakın vaka olduğunu söylemesi veya en basitinden herkesin dışarıda hiçbir şekilde önlem almadan gezmesi, tozması ve bunun her gün daha fazla arttığını görmemiz bize gerçekten bunu sorgulatıyor. Yani tabii ki burada kendi aramıza sorgulamamıza gerek yok. Asıl konumuz bu değil. Fakat az önceki bahsettiğimiz konuya bakmak gerekirse ben açıkçası bu bahsettiğimiz konuları ele alan Makalelerin de Google tarafından daha az olduğunu düşünüyorum. Veya bunun sorgulanmasına platformun daha verilmediğini düşünüyorum. Ve haber ajanslarının zaten böyle objektif ve verisel datalara bazlı olan bu konuda fikir ya- fikirlerini sunamayacaksa veya devletin çıkardığı çok fazla şüphe gören sayıları şüphe şüpheli bir şekilde yaklaşıp konu alamayacaksa bence bunu medyanın gerçekten bu konudan nasıl uzaklaştırıldığını ve izole bırakıldığını gösteriyor. Yani gerçekten... Evet gerçekle tabii, halkın arasını kesiyorlar gibi düşünüyorum.
3: Öyle. öyle tabii ama bazı basın kuruluşlarımız var ki gerçekten takdire şayan bir işte çıkarıyorlar bence. Onları da takdir etmek lazım. İsim vermiyorum fakat e, objektiflikleriyle göze aniden çarpan televizyon kanalları ve gazeteler var hala. Çok şükür.
0: Bu en kısa sürede polarizasyonu terk etmesini ve fikir farklılığını kabul ettiği günleri görmesini e, diliyorum. Ben bir şey yazacakken bunu yazarsam acaba tutuklanır mıyım? Bunu yazarsam acaba ne olur? Düşüncesini yaşamaktan kurtulmak istiyorum. Umarım böyle günleri görürüz hep birlikte. Umarım basın özgürlüğüne ulaşırız. Umarım hapisteki gazeteciler hiçbir suçları olmadığı halde, tek suçları fikirlerini ifade etmek olduğu halde tutuklanan gazeteciler en kısa sürede serbest bırakılır. Çok fazla temenni var söyleyecek, çok fazla şey var ama özünde umarım böyle güç oyunları sebebiyle basının aslında amacının komple değiştirildiği, aynı bir propaganda aletine dönüştürüldüğü günlerden uzaklaşırız en kısa
1: sürede. Tek temennim o. Güzel, güzel. Yani çok güzel oldu bir temelli eklememiz sonuna. O zaman ben de küçük bir şey ekleyeyim. Ben umarım ki ee, çıkan verilerin böyle objektif konularda gerçekliğini sorgulamadığım günleri görürüm. Hep birlikte görürüz. Ve bununla birlikte devamlı artan ve kontrolsüzce artan siyasal kutuplaşmanın medya üzerinde görülen etkileri ve kısıtlamaların azaldığı günleri de görmeyi diliyorum. Umarım hepimiz istediğimiz zaman istediğimiz fikri okuruz. Umarım iki fikre de eşit platform verilir. Eşit bir ortam sunulur. Barış, sevgi, mutluluk diyorum.
3: <gülüyor>
1: Herkes?
2: Ya benim temennim yani tek temennim şu. Umarım bir gün özgür medya ile e, bu yandaş medya arasındaki ...fikir daha kolay bir şekilde... ...ayıklanabilir olur.
1: Hmm, güzel.
3: İyi dedin. Ve yandaş kelimesini... her ne kadar günlük muhabbetlerimizde kullansak da... hani yandaş... ...daha doğrusu hani... ...kasten insanları ve halkımızı... ...birbirine karşı nefrete beslemek... ...bir suç olarak bence görülmeli. Siyasi parti olsun... ...oturulan muhit... ...sahip olunan meslek... ...veya hatta cinsel yönelim olsun... Veya ırk olsun. Bunların herhangi bir ifade edilen düşüncenin kalitesini veya değerini belirlemekte etkisi olmamasını temenni ediyorum gerçekten. İnşallah her insan insan olduğu için bir gün yargının önünde de, e, basının önünde de eşit olur. Evet arkadaşlar, bu hafta böyle oldu. Umarız ki bu haftayı sizin için güzel bir şekilde round up toparlayabilmişizdir. İlkiydi bu tabii. Daha bir ay daha uzun. Bu podcastlerin devam etmesini, her hafta pazar günü yayınlanmasını amaçlıyoruz. Lütfen Spotify'dan podcastlerimizi her hafta duymak istiyorsanız bizi takip etmeyi unutmayın. Twitter hesabımızını da takip ederseniz çok seviniriz. Düşünce poğaçası olarak ar- aratırsanız bulabilirsiniz. Haftaya
1: görüşmek üzere. Nazım Hikmet ne demiş? Bir ağaç gibi tek bir hür, bir orman gibi kardeşçesine. Öpüyoruz, kendinize iyi bakın.